0: Después de la Uni, un podcast para hablar de todo un mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, de emprendedor o freelance. Bienvenidos a Después de la Uni, este podcast para las y los perdidos que queremos saber el detrás de la escuela y el mundo real. Yo soy Carla.
0: Y yo soy Alex. Y hoy vamos a hablar de qué es mejor. Trabajar mientras estudias, estudiar y luego trabajar... Todos esos pequeños detalles que tenemos que considerar para poder tomar una decisión. Y como cada semana, les tenemos el dato de la semana. ¿Carlita?
1: Estudiar y trabajar al mismo tiempo es positivo para los profesionistas, o al menos así lo considera el 90% de los mexicanos que eligen realizar estas actividades de acuerdo con una encuesta realizada por la OCC de Educación y basada en la respuesta de 500 profesionistas de último semestre de la universidad. Pero, ¿ustedes qué opinan?
0: Para el día de hoy tenemos una invitadísima que nos va a poder apoyar a contestar algunas preguntas y para poder debatir respecto a este tema y saber qué opina ella. Entonces, pues Carlita, ¿quién es nuestra invitada del día de hoy?
1: El día de hoy en este podcast tenemos a nuestra invitada Exatec Andrea Ramírez. Ella se graduó el año pasado de la carrera de Ingeniero en Mecatrónica y bueno, aquí está con nosotros Andy. Un placer, un gustazo que estés aquí.
2: Hola Carlita, pues muy bien. La verdad este, cuando escuché la idea del programa me motivó bastante porque fue justo algo que viví, que están viviendo ustedes ahorita y que siempre hace falta como tener eh, la oportunidad de este approach al que esperar una vez que se acabe el mundo como lo has interpretado por más
1: de 10 años de tu vida, ¿no? Sí, claro, es complicado y pues gracias a estas necesidades ha surgido este proyecto. que Esperamos que muchos de nuestros escuchas puedan aprender acerca de, de estas experiencias.
0: Y bueno, cuéntanos, eh, ¿tú en tu experiencia qué decidiste hacer? ¿Estudiar para luego trabajar? ¿Trabajar y estudiar al mismo tiempo? Cuéntanos.
2: Pues fíjate que durante la carrera siempre tuve la idea de aprovechar el último semestre para empezar a hacer experiencia profesional pensando en que cuando vas a pedir trabajo y no tienes tanta experiencia pero estás estudiando, se presta más a que digan, bueno, te entrenamos, te enseñamos para que vayas adquiriendo cierta expertise en algún área, ¿no? Entonces, con esa idea yo traté como de liberar mi carga de materias para el último semestre, o sea, que ese semestre fuera el más libre y poder este, tener espacio para meter como carga de trabajo. Y así hice en mi último semestre pues, que, pues, que trabajo Afortunadamente encontré en ese momento. Fue toda una peripecia y una experiencia que tuvo cosas buenas y malas, este, pero pues ya tenía una idea cuando salí de la carrera que quería o en qué quería realmente trabajar, que cambió por completo a lo que había entrado primero.
1: ¿Y cómo fue esta parte? Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso tan interesante que mencionas? ¿Tú qué estabas buscando y cómo terminaste en otro lado? Pues yo, al inicio, como
2: parte de estar como todavía en el último semestre y sin expertise, fui como muy abierta con lo que se me ofreciera y justo como fue algo que se presentó en pandemia para todos los que estaban de mi edad o en mi semestre, fue como bastante complicado estar encontrando porque fue el momento en el que muchas empresas cerraron todas sus vacantes y dejaron como de hacer oferta cerraron muchos procesos y pusieron en pausa a otros entonces yo entré a una empresa que era de algo no precisamente de mi carrera era de ingeniería pero no de mi carrera y pensando en que era de ingeniería dije bueno, puedo, puedo intentarlo a ver si me gusta, si no me gusta de todos modos pues sin experiencia y sin otra cosa en la mente o algo muy cerrado, pues vas a aprender, vas a experimentar. Y ya si ves que no te gusta o que sí te gusta, pues te quedas o te vas. Y eso hice. Para empezar tuve que mudarme durante ese periodo y llegué a un lugar en el que no conocía a nadie y pues me di cuenta estando ahí que no era el área en la que me quería desarrollar y que al final pues no tenía sentido quedarme como escalando la pared equivocada, pero también estar ahí hizo que se me quitara el gusanito del ¿qué pasaría así?
0: Super, Andy. En cuanto al mundo laboral, ¿tú consideras que es muy demandante el poder estar trabajando y estudiando al mismo tiempo? ¿O crees que es algo que fácilmente se podría lograr?
2: Como te decía, este, para balancearlo, yo fui precavida desde el primer, segundo semestre y aproveché esta como modalidad del TEC, que puedes meter materias en los veranos. Creo que el TEC 21 ya no puede hacerlo tan fácil, pero eh, al menos en nuestro programa sí se podía. Y cada verano metía yo materias y así ya en mi último semestre tuve una materia que era así, de carga académica, robótica industrial, y la otra que era intro a la vida profesional. Entonces solamente era tomar clase dos días y el resto libre. Entonces, lo podía compensar perfectamente con un horario de tiempo completo.
1: Claro, eso eso sí. ¿Y cómo fue esta parte de cambiar, de estar en la escuela a la vida laboral? ¿Para ti significó un cambio realmente en ver las cosas, en ver la vida, o nada más fue como que estuvieras en otro proyecto más de la escuela? Fíjate que
2: en esa primera experiencia yo, yo ya me cambié de, de trabajo y ahorita donde estoy, la verdad es que sí es como, como un proyecto de la escuela, estar este, aprendiendo un montón de cosas, haciendo cosas nuevas, super, eh, ando todo el tiempo movida aprendiendo cosas un poco más de mecánica, de diseño, pero vaya, ando manejando bastantes cosas de proyectos que me apasionan y que me están como fortaleciendo en skills en los que yo me había enfocado durante mi carrera. Pero en mi primera experiencia laboral fue muy brusco para mí, porque como no tenía nada que ver con mi carrera, era más enfocado a ingeniería industrial. Si sí había cosas que decía, bueno, este, lo investigo y aprendo y uh, en una hora ya tengo una idea o ya sé más o menos cómo interpretar lo que me están pidiendo pero fue brusco desde el punto de vista de que toda la gente que estaba ahí sí estaba en la rama de su campo de estudio y el ambiente también no fue como el mejor, quedó a un ambiente en el que, y creo que eso es muy importante al momento de buscar un trabajo, que pienses en el ambiente que te va a brindar la empresa, en el estado o en el tipo de desarrollo que tiene la empresa y los valores que tiene. En donde estaba, no es que tuvieran malos valores, sino que era una empresa con una mentalidad muy vieja, que no macheaba con mi forma de pensar, con mi forma de interpretar las cosas, y este y eso hizo que el cambio fuera brusco para mí, y pues también que en su momento decidiera pues, cambiarme.
1: Entendemos, y aquí también, ¿cómo es que, bueno, tú crees que es necesario tener esta experiencia antes de entrar al mundo laboral, tener ya sea de prácticas, eh, otros trabajos y después salir pero un poco más preparado o de plano es dedicarte a la escuela? ¿Qué opinas tú acerca de esto, tú que ya viviste esta parte? Creo que sí es
2: importante, no desde el punto de vista que vayas a adquirir Muchísimo aprendizaje o expertise en una cosa específica, sino por el simple hecho de conocer cómo es la vida eh, trabajando, un approach a cómo va a cambiar tu vida cuando se acabe el concepto de estudios o el concepto de vida educativa que has llevado desde primero de preescolar entonces para no tener como el golpe de sopetón o que acabando la burbuja de, de la educación este, tengas que enfrentar la realidad de buscar trabajo y además este, eh, un montón de cositas que van cambiando ya sea que amigos tuyos se cambien de lugar o que amigos tuyos este, empiecen a entrar a lugares para trabajar, o sea es un golpe que si es todo en el último momento yo me imagino que es más fuerte que irlo llevando a pasitos desde el último semestre. A lo mejor puedes entrar desde antes, pero en el último semestre está bien.
0: Y, y sobre todo pensar en que hay universidades, como en nuestro caso, que no te piden hacer algún tipo de práctica profesional obligatoriamente, sino que es eh, voluntaria, pero pensando en aquellos que lo tienen que hacer, pues creo que es muy importante que consideren estos factores eh, sobre su desarrollo personal para poder encontrar una oportunidad que se adecue a lo que ellos buscan, ¿no?
1: Sí, claro, y algo que platicamos mucho acá y que tú acabas de mencionar es esta parte de el ver a los demás ya en otras partes o etapas de sus vidas y de repente estar tú, pues tal vez seguir en la escuela o tal vez ser de esta parte de la que ya está trabajando. ¿Tú pasaste por algunos momentos así de estrés o como esta comparación que a veces es inevitable hacer y cómo lo manejaste? Fíjate que al inicio sí estaba
2: entrando un poquito en esa comparación y estoy hablando del verano yo salí en diciembre y el verano de ese año fue cuando muchos empezaron como a buscar dónde trabajar, algunos a encontrar, otros a no encontrar y es donde empiezas como un poquito con la crisis de él, él ya entró a tal lugar o X persona aplicó a la misma vacante que yo y X persona quedó y yo no, o a él le hablaron y a mí no. Eh, y es donde empiezas como donde tienes que pensar en no pensar en eso, o sea, en que cuando... Cuando estés aplicando algo, normalmente y de preferencia, o sea, son lugares en los que no va a haber alguien que jale a alguien. A lo mejor sí pueden como recomendar personas que sí, pero o sea, vas a llegar con la misma pauta que la otra persona y si alguien queda y tú no quedas o si tú quedas y alguien no, o sea, pues ser humilde y aceptar las cosas como son, ¿no? Porque si no te empiezas como a frustrar, ¿no? Por ejemplo, en mi generación, en general, cuando más fueron acomodándose y acomodándonos en, este, en algún trabajo, más escuchaba como algún compañero que empezaba a platicar conmigo y me decía, no, pues todavía no tengo nada. Y, o sea, es el momento en el que tienes que saber cómo o contarles o cómo manejar las cosas para tampoco afectar en la estabilidad
1: que alguien más tiene. Claro, eso es súper importante también, ¿no? El, el cómo tú puedes comunicarlo o cómo tratar estas situaciones que creo que no nos habíamos preguntado aquí. Creo que es esa parte de cosas que por eso invitamos a las personas, porque son cosas que desde adentro no sabes que te vas a enfrentar, ¿no? ¿Tú, ¿Tú sientes que disfrutaste como tu estancia en la escuela? ¿Sientes que te faltó? Cuéntanos esa parte en cuanto a tu experiencia estudiantil. En cuanto a mi experiencia estudiantil, para mí el TEC fue una burbuja
2: de, de colores. Eh, yo creo que lo maravilloso de, de la universidad es que sin la presión de tener que entregar cuentas o de tener que hacer algo ya por algo más riguroso, en la universidad, aunque sí existen las calificaciones y tienes que presentar exámenes y to, todo lo demás que implica estar matriculado en, en el TEC, en este caso, este, la virtud que yo le veo es que puedes adquirir muchísima experiencia. Puedes tener muchísima oportunidad de hacer de diferentes cosas, por ejemplo, de meterte a cualquier otra actividad extra y eso, quieras o no, te va fortaleciendo, no solamente en las habilidades o skills que tengas, o hobbies que vayas adquiriendo, sino que vas conociendo gente que comparte, que comparte tus valores, que comparte tu forma de pensar, o con la que puedes crecer en diferentes aspectos. Y eso para mí siempre fue muy padre y llenó mi forma de ser muchísimo. Sí sentí que me cortaron las alas, o que era como, como si el tec me hubiera cortado antes de tiempo, pero fue por la pandemia. O sea, sentí que, que me faltó un año de vida en el tec. Pero de cualquier forma, yo le le aplaudo muchísimo el, el esfuerzo que hicieron para que pudieras seguir teniendo este semi-approach a tu vida a tu vida universitaria desde el mundo del sumestre, ¿no? O sea, yo creo que eso sí es algo que se le debe de aplaudir y que hicieron muy bien y que están haciendo muy bien. Yo lo veo con mi hermana que ahorita sigue en el Tech 21 y, este, y creo que ahora lo difícil para ellos va a ser dejar
1: su modelo... ...de clases en línea,
2: yo estoy viendo eso.
1: Claro, la reintegración, ¿no? A unos nos toca acomodarnos... Bueno, muchos de acá ya regresaron a los, al campus y pues ahora se reintegran... ...y esta parte de antes me despertaba cinco minutos antes, ahora son dos horas... ...y pues también lo que implica el estar en la escuela y el salir, entonces... ...sí creo que ese es un reto que se les viene a nuestros compañeros más pequeños, pero... Que sin duda, pues también tiene sus ventajas, ¿no? La verdad es que el ir al campus siempre es bonito y es una experiencia muy padre. Que ya poco a poco vayan pudiendo ir. Entonces, pues les deseamos la mejor de la suerte también. Porque sí, como dices, es complicado. Y de repente ahorita ya vamos para dos años en donde estamos en el Zoom. Y, y cambia todo, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Como aquí nos gusta decir, este es uno de estos lemas aquí en el programa.
0: Y por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas que quieren buscar un trabajo relacionado a su carrera pero que por el campo laboral se les complica un poquito más? ¿Tú les sugerirías tomar cualquier tipo de empleo con tal de generar experiencia o que se esperen encontrar esa oportunidad eh, relacionada con su carrera?
2: Creo que nunca es tarde para experimentar y esos experimentos a veces te pueden llevar una sorpresa, pero también creo que debes de escucharte mucho a ti. Si quieres probar, está bien, pero en el momento en el que una fibra de tu cuerpo te diga aquí no es, saber respetar ese aquí no es y tener el valor de cambiar de dirección, o sea, puedes, puedes probar, pero en cuanto te des cuenta de que no es así o no es ahí, aventarte, porque muchas veces, este, por eso vienen muchas frustraciones de gente que se quedó desarrollándose en un área que no le interesa, que no le gusta, que no le apasiona, y que nunca tuvo el valor para cambiar de dirección, ¿no? O sea, es mejor saber
1: por qué no, a no saber nunca. Claro, esa es una parte también muy importante de aprender a tomar estos riesgos y ver por lo que queremos, que pues siempre va a ser una guía para nosotros en cualquier momento. Y acá también, para los que nos escuchan, les dejamos eh, una serie de consejos para poco entender y llevar este proceso más cercano que recomiendan los psicólogos y que dice como número uno establecer nuestras prioridades que aquí justo nos menciona Andy eh, probarlo y si no te gusta pues a ver que puedes cambiar eh, como segundo paso ellos recomiendan buscar un trabajo relacionado con nuestra carrera que pues claro eso va a facilitar que puedas desarrollarte como número tres Dedicar este tiempo específico a estudiar y trabajar Mira aquí tenemos el claro ejemplo de una persona que se preparó Y es que si no se han preparado si no Y es que igual no pasa nada si tienen materia, si tienen clase Pero eh, sin duda pues siempre tener esta parte de un balance Va a ser clave para que ustedes puedan balancear esta vida de estudiar y trabajar El número 4 Los especialistas señalan en que deben ahorrar todo lo que puedan eh, Ahorita igual vamos para allá con Andy Número 5 es hacerle saber a los demás el esfuerzo que estás haciendo y como 6 ellos recomiendan tomarte un tiempo para ti. Como número 7, alimentarte e hidratarte bien y como 8, nunca perder de vista esa meta que tenemos. Andy, ¿tú qué opinas de estos pasos que puedes rescatar igual acerca de tu experiencia? Creo
2: que el paso 7 de ahorrar todo lo que puedas se me hace un super tip porque en algún futuro vas a creer o seguirte preparando o, o adquirir eh, más cosas que puedan comprobar y validar tu experiencia ante cualquier circunstancia, ya sea una maestría o que, no sé, a lo mejor quieras empezar una nueva carrera o un doctorado o algo, y no creo que, eh, si tuviste la ventaja de poder o tener una beca o que tus papás te apoyarán. No sé si a lo mejor tengas la misma ventaja en un futuro o a lo mejor quieras comprar una casa, ¿no? Que vayas investigando o ahorrando, viendo cómo ahorrar para que tu dinero, lo que ganes mucho o no importa cuánto, este, valga a lo largo del tiempo porque en algún punto te, te alcanza la inflación. Y este y creo que sí es importante que vayas visualizando eso.
1: Sí, claro, es una parte también muy importante de este proceso porque de repente puede pasarnos la parte en donde si ya tenemos dinero y pues muchos de los que estudiamos pues todavía vivimos con papás y si no, pues también esta parte de, de mucho de adulto independiente que se puede comprar cosas que quiere y es también no perder de vista esto, ¿no? Que... Pues incluso hay urgencias que ni siquiera contemplamos y que no debemos gastarnos todo nuestro dinero en cosas que se vean bonitas o solo porque nos gustaron y que sea fácil comprarlas porque ahora tienes dinero. Es también tener ese foco y esa meta de ahorrar que es un tema también muy importante en cualquier parte de la vida y pues más cuando ya eres adulto y das por sentado que ahora te toca mantenerte así, pero... Eh, también esta parte de alimentarse y darse este tiempo creo que también es muy muy importante porque de repente si es que tú tienes clases y trabajas pero no tienes como mucho espacio pues eso te puede acabar consumiendo y puedes estresarte muchísimo más y acabar con tu salud. Entonces para todos los que nos escuchan y están pensando en trabajar y estudiar tengan muy en cuenta esto, la verdad es que primero va a ser su persona y después lo demás, la salud es a las cosas más importantes que tenemos Y a final de cuentas les va a salir más caro enfermarse por algo a futuro Entonces, siempre coman, duerman A veces no se puede, pero hay que tratar de hacerlo para no morir en el intento ¿Tú qué opinas, Sandy, acerca de esto? Que como estudiantes a veces se nos hace fácil Sí
2: tanto desde el momento en el que puedes pagar tus cosas, algunas cosas eh, como el estar dándote tus tiempos. Creo que es una cosa mucho de hábitos y es muy importante que seas capaz de respetar y seguir lo más fielmente posible tus, tus, tus horarios, ¿no? Que digas, ya, si esta hora es tiempo de estar en la parte de la escuela, es tiempo va a ser para eso porque no vas a tener tiempo después para robarle tiempo a otras actividades y dejas, sí, si dejas que eso pase, empiezas a perder tu disponibilidad para cosas que tú quieras hacer, entonces este creo que es muy importante que aprendas a balancear tanto la parte recreativa, porque también es importante que te diviertas, que disfrutes como la parte de todo lo demás que complemente tu rutina
1: diaria y ya cerrando este tema también eh, Andy, ya nos diste muchísimos consejos muy valiosos eh, ¿Algún otro consejo más eh, que quieras darnos y darle a toda la audiencia que nos escucha? Pues nada más que si ya
2: encontraron trabajo, muchísimas felicidades. Si están en la búsqueda, no se estresen, tómenlo con calma. Ahorita, con la pandemia y todas las cosas que atraviesan el país, a lo mejor cuesta un poquito más, pero todo llega a su tiempo. Y si están en un trabajo y pueden recomendar a sus amigos, háganlo. Es el networking
0: bueno pues muchísimas gracias por esta entrevista y ahora sí vámonos con nuestro consejo de esta semana que en este caso es estés trabajando o estudiando disfruta el momento trata de recordar todo lo que ha pasado para estar en este lugar recuerda que como siempre pues puede haber días buenos y puede haber días malos pero al final de cuentas si te sientes bien en donde estás ponle todo tu empeño a lo que haces recuerden que más allá de lo que los demás les puedan decir más allá de lo que esté pasando en la vida de los demás lo que importa es que ustedes se sientan cómodos con lo que estén haciendo. Y si están disfrutando solamente estudiar o están disfrutando el estudiar y trabajar al mismo tiempo, pues qué mejor, aprovechenlo, disfrútenlo y después podrán tomar decisiones más a futuro.
1: Y ahí lo tienen, Andy, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y nosotros nos despedimos, pero Alex, recordanos nuestras redes sociales.
0: Así es, nos pueden seguir en Instagram y Facebook como arroba después punto de la uni y escuchar toda la programación y podcast que Frecuencia SEM tiene para todos ustedes en Spotify.